0: Hola, soy Cecilia Román y en este podcast de México Evalúa planteamos tres preguntas 166.18 La noche del miércoles 28 de febrero la Procuraduría General de la República envió a medios este comunicado el 166.18 y la grabación de una Cámara de Seguridad Interna de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada las imágenes muestran a Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, acompañado de sus abogados en una visita a esas oficinas. Esta acción, que la PGR justificó en atención al interés público, ha sido calificada como un hecho inédito y también ha vuelto a poner sobre la mesa preocupaciones y exigencias de la sociedad civil con respecto al desempeño de la Procuraduría y, desde luego, sobre su postergada transformación en una Fiscalía General. Más allá de escándalos y acusaciones, desde México Evalúa lo que nos ocupa es la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Hoy hablamos con María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa sobre la situación actual de la PGR. María, la primera pregunta que me surge es respecto a la Procuraduría General de la República hoy, no es solo el caso Anaya, es el tema de Chihuahua, es el exgobernador César Duarte, las denuncias pendientes que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación, varios casos más, pero también lo obvio, que no hay titular de esta dependencia. ¿En qué estado se encuentra la PGR en cuanto a capacidades, liderazgo y gestión interna?
1: Sí, efectivamente, desde el 16 de octubre, eh, donde el, eh, el doctor Raúl Cervantes renunció al cargo al día de hoy tenemos más de cuatro meses con un titular de la PGR encargado, es decir, en suplencia de lo que sería el Procurador General de la República. Esta situación ha generado dudas sobre la actuación institucional. Y, se, y tenemos tres elementos que nos están llevando a poner en duda lo que está pasando internamente en la PGR y, y su desempeño. Uno, se conoce por un lado que la PGR está acumulando errores en los procesos de los casos más emblemáticos que está llevando a cabo en este momento. Podemos hablar del caso Odebrecht, Los Duartes, Chihuahua, inclusive están saliendo otros, inclusive de La barquita Marina, es decir, cómo la están inclusive cerrando procesos, eh, dejando en libertad personas que habían sido detenidas mm. en pleno proceso de cometer un delito, en casos tan emblemáticos, y eh, eh, esto nos está llevando a que estos casos están ahorita en este momento en la deriva, ¿no? Eh, además, esto también, por, por otro lado, tenemos a las organizaciones sociales muy cercanas a las víctimas que nos están dando elementos para decir que, eh, que se están topando con una pared con la institución. Es decir, procesos que se estaban llevando de eh, diálogo con las víctimas muy cercanamente se están cerrando las puertas de la PGR. ¿Casos de derechos humanos? Principalmente casos de derechos humanos donde se están viendo que no están dejando que accedan a sus expedientes. No están, están cerrando investigaciones de casos de derechos humanos donde no han terminado el proceso eh, y eh, por tercero, no, eh, lo que nos está generando dudas de la actuación de la PGR es lo último que ha pasado, ¿no? Es como estos últimos acontecimientos eh, en, el, en, en el contexto de las elecciones, donde estamos viendo una PGR al servicio de intereses políticos mm. y que nos está evidenciando algo que efectivamente eh, se ha estado en debate en los últimos tiempos, de cómo necesitamos una fiscalía autónoma y que realmente responda a los intereses y a las demandas sociales. Ahora, lo que sí estamos viendo es una institución con todos estos elementos desarticulada, deslegitimada y muy debilitada. Y esto, por supuesto, eh, nos plantea que en parte es por la no designación de un titular de la PGR y esto tiene a una PGR sin gobierno interno, sin rumbo, sin una gobernanza, una gobernabilidad interna.
0: Y entonces este desgaste, digo, los casos que mencionabas, que nos, que nos explicas, eh, ¿cuál es el riesgo de, de todo esto? En, en el contexto, para mí lo que veo es que apuntan a este pues debilitamiento. Yo pienso en la credibilidad de la institución, no sé si hay otros factores. ¿Cuál es el riesgo de estas condiciones de la PGR hoy?
1: Así es, bueno, esto nos está llevando a que otra vez... Tenemos más elementos para decir que la institución no responde a lo que tiene que responder, a sus resultados que tiene que lograr. Y, por supuesto, esto está afectando la confianza y la credibilidad social sobre la actuación de la PGR. Ahora, lo que yo siento que el mayor riesgo que tenemos es a este proceso que es inmediato. Es decir, ya eh, es una institución que va a pasar a, a una transición de Procuraduría General de la República a Fiscalía General con ciertas características. Aquí el problema es que yo veo un riesgo, es cómo va a enfrentar ¿no? este proceso de transición una institución tan debilitada, tan eh, desarticulada. Lo que deberían estar en este momento es más bien haciendo un ordenamiento de la, interno de la PGR para que tengamos un proceso mucho más planeado, mucho más asertivo de lo que puede ser un proceso que vaya además a durar muchos años. ¿no? Entonces, yo estaría preparando ahorita el acta de entrega-recepción de la PGR a fiscalía, cosa que no está sucediendo.
0: Y en lugar de eso, tenemos, digamos, un escenario donde veíamos trending topic fuera PGR, hay señalamientos hacia la PGR, están teniendo que salir a defenderse. Exacto. ¿Y sabemos si está ocurriendo este proceso de, digamos, de que estén elaborando las, los procesos para la, la transición?
1: No, en lo absoluto. Lo que se está eh, viendo es que más bien se están dando cambios internos. En los últimos meses, en estos cuatro meses, se un cambio en dos subprocuradurías. Se están dando a partir de estos cambios, cambios también en las delegaciones estatales. Es decir, lo que se, es, podría perfilarse es que estos cambios se están reacomodando a intereses internos dentro de la PGR para un poco responder a lo que estamos viendo que está entrando ahorita en este proceso de jugar a los intereses políticos en un proceso electoral.
0: Y entonces, pensando en lo que decías de el camino hacia la Fiscalía General que debería estar ocurriendo, sobre todo pensando en lo que ha sido la exigencia de la sociedad civil de una Fiscalía que sirva, ¿qué es lo que implicaría y qué elementos pues, están pendientes, que me imagino que no son pocos, para resolver este, esta transición institucional?
1: Sí, está pendiente definitivamente y es imperativo la Reforma Integral del 102 Constitucional. Sabemos que igualmente en estos últimos meses, en diciembre, se dio la reforma del 102, pero esencialmente fue al no pase automático del último procurador a fiscal general, ¿no? Pero igualmente quedó elementos dentro de este 102 sin resolver y donde nos va a plantear casi que una transición prácticamente de lo que tiene actualmente la PGR la fiscalía un, un cambio nominal, ¿no? Entonces sí tenemos que ir a, eh, a un proceso integral de, de reforma de este 102 donde se establezca una designación de esta persona o que va a, estar, si va a ser el primer fiscal, donde sea un proceso transparente, donde hay una participación amplia de la sociedad civil en ese proceso y obviamente que estemos frente a estándares altos de competencia y conocimiento de la prim, del primer fiscal que vamos a tener. ¿no? Igualmente, eh, hay que establecer las bases en este 102 de lo que sería un diseño integral de la fiscalía con definiciones claras de contrapesos y controles internos, además de ajustes estructurales importantes sobre el modelo de operación eh, y enfocándolo en lo que sería la investigación criminal y cómo darle todo un cambio estructural eh, integral y que realmente logremos una institución nueva a los nuevos retos que se están enfrentando. Por supuesto, y dos, es plantear un plan de transición donde se establezca una ruta, un camino ¿no? y escenarios posibles para que logremos, en los pro... esto nos va a llevar no menos de 10 años de, este, de esta transición y que sea un proceso que nos lleve a, a un éxito y que no sea una generación de expectativas que después logremos tener pocos resultados y beneficios a la sociedad.
0: ¿Hay algo ahorita que obligue a que esto esté ocurriendo? O sea, digamos, ¿hay algo, ah. eh, hay algún mecanismo dentro de la ley que obligue a que pase en algún periodo eh, de fechas o que se produzcan este tipo de documentos como un plan de transición?
1: Eh, lo que están ahorita apostando la élite política, que es lo que se está haciendo de la sociedad civil, buscar la manera de que esto realmente vuelva a la agenda pública ¿no? y, a, y que sea prioridad nuevamente cambiar, esta, cambiar este 102 constitucional porque si no nos vamos a ir efectivamente a lo que es como el plan, hacer las designaciones de, lo, de los fiscales que faltan, y empezando por este fiscal general y eh, diseñando la ley orgánica de la fiscalía, pero realizar una ley orgánica de la fiscalía sin un cambio integral del 102 constitucional es estar en lo mismo.
0: Gracias a María Novoa por sus respuestas y a ustedes por escucharnos. Seguiremos evaluando estas y otras preguntas en mexicoevalúa.org, en Twitter como MexEvalúa y Facebook MéxicoEvalúa.